0: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: Hoy en el programa 188 del martes 12 de septiembre de 2023, volvemos del verano y hablamos sobre infraestructura verde y concretamente infraestructura verde urbana, en concreto en Barcelona. Ya veréis, ya veréis, el tema va a estar chulo, lo aterrizamos en un caso de uso muy chulo, pero antes en OOC. Muy buenas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal? tal?
0: Muy buenas. ¿Cuánto llevamos sin grabar? ¿Dos meses? ¿Un mes? Más, más, me más.
1: Llevamos mucho tiempo <risas> sin grabar. Pero bueno, ya, ya con ganas, con ganas, con ganas.
0: ¿Ya has vuelto de vacaciones? ¿Qué has estado haciendo?
1: Eh, bueno, eh, bueno eh, vamos a decir... Bueno, no, de hecho sí he vuelto de vacaciones, porque la última semana de, de agosto me la he libre y ahí no he hecho O sea, ¿de verdad? ¿Me he ido de vacaciones? O sea, ¿de, verdad? de verdad, de esto de que los autónomos no se ponen de vacaciones... Hostias, yo dije que sí. Por lo menos una semana desconectaba... De, Menos un día que se cayó una web y tuve que trabajar un poquito mmm, <risa> para levantarla. Pero, pero bueno, nada, fue muy poquito tiempo. Y, y de verdad, eh, desconectado. Me iba al ordenador y no lo encendí. Como Madre mía. ¿cómo debe de ser, leche. <risa> y nada, y bueno, y sí que decir que hemos estado lanzando en Oikos, tenemos una academia de formación online que hemos lanzado este verano y tenemos nuestro primer curso, que es el 25 de septiembre, que es un curso de comunicación científica, introducción a la comunicación científica, o el curso de comunicación uh -huh. científica y hemos estado trabajando en eso. Entonces, bueno, entre otras muchísimas cosas que ya os iré contando poco a poco, pero es una de las cosas nuevas de cara al nuevo año, hoy OICOS Formación, y, y tenemos un curso ahí chulo. Y si quiere apuntar, todavía está, está a tiempo, que empieza el 25 de septiembre el curso. Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal qué tal tu verano? ¿Qué, qué se está
0: haciendo? Pues muchos podcasts. Ya, ya lo sé. <risa> Porque como hacía pocos he decidido hacerme uno diario, entonces tengo uno diario. Y además, bueno, no, no, ese es el mío, el charco. El sabe. charco que lo has hecho Pero, diario, el que ya tenía lo has sí, hecho diario. Efectivamente. Pero además ya vuelve septiembre, entonces llegan los podcasts empiezan otra vez los podcasts que se fueron de vacaciones, han empezado a volver otra vez y hoy y la semana pasada justo empezó con Geo que ya ha vuelto, que se había tomado un pequeño descanso y nada, poco a poco se irán eh, eh, viniendo los podcasts de vacaciones. Exactamente,
1: lo de, lo, lo de la red podcast idaii. Eso es. y bueno, y un cambio antes de dar paso limitado, vamos a hacer un cambio porque la sección de Luis, los que estáis acostumbrados a escuchar a Luis en la sección de Heinova que hacemos casi al final esa sección en principio no la vamos a seguir haciendo Luis se va a pasar por aquí de vez en cuando a hablar también nos gusta hablar con Luis sí, sí. pero bueno, queremos hacer, cuando hablemos con Luis que sea hablar con Luis, en plan media horita hablando con él y, eh, y vamos a dejar este en la sección entonces os voy a dar yo siempre un poquito la chapa con alguna cosa de Heinova aquí y nada, simplemente decir que tiene Heinova los másteres que empiezan en enero y en febrero con prematrícula gratuita si te prematriculas ahora, te vas a tener prioridad para matricularte. O sea, es gratis, o sea, rellenas y vas a tener prioridad para matricularte después. O sea, rellénalo. O sea, si quieres hacer un mat, aunque luego no lo hagas. Pero bueno, entra en los másteres de Heinova, si te gusta alguno, rellénalo que es gratis, coño. Y luego te, te reservan, entre comillas, la plaza a los que hayan prematriculado. Y es gratis. Antes había que pagar 500 euros. Ahora es gratis. O sea, que merece bueno, la pena. No está mal, ¿no? Bueno, paso limitado, ¿no? Venga, dale ahí. Pues hoy tenemos con nosotros a Gabriel Pérez Luque, que es ingeniero agrónomo y profesor agregado en la Universidad de Lleida. Muy buena Gabriel, ¿qué tal? Muy buena.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, lo primero, eh, ¿qué, qué, es, ¿qué es profesor agregado? Porque aquí desde... Que, que, ya me ha dicho algo que era algo de Cataluña, tal, pero es que, visto desde este lado, ¿qué es? Sí, sí. Esa bueno, figura aquí... fuera de Cataluña no se entiende. ¿Qué es eso?
2: Exacto, bueno, en Cataluña el cuerpo de profesores está estructurado de la misma forma que está en el resto de España, pero tenemos una nomenclatura diferente y sería el equivalente a un titular de universidad. Vale, ¿Eh?
1: profesor titular de universidad, vale, sí, vale. Entonces, eh. Ahora, ahora ya, ya, ya lo entiendo. Ya lo entiendo.
2: <ríe> Exacto, sí, porque aquí el cuerpo es, es como, somos como laborales y, y no, no seguimos el mismo camino que de funcionarial y entonces, pues bueno. La nomenclatura también cambia. Cambiamos muchas cosas.
1: Sí, pero bueno, que más o menos es equiparable. Claro, que yo te pregunta, ¿es un asociado? Y me ha dicho, no, sí, sí. no es un asociado. No, es no, es no. otra cosa, un asociado es externo o sí, es tal. Esto es Por eso te quería preguntar y qué es eso de agregado para que quedara claro.
0: Bueno, no tu pregunta. Venga, que esta, la pregunta no la vamos a cambiar. <risa> bueno, Gabriel. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Bueno, pues mira. De hecho, eh, mi ídolo de pequeño era Félix Rodríguez de la Fuente. <ríe> yo era de, de animales y me hubiese gustado ser o, o biólogo, o veterinario, o algo similar. ¿sí? Pero bueno, luego también cuando yo estudié pensando en, en ir a estudiar una carrera como biología y, y pensé, biología, a ver, me voy a poner en el mundo de la ciencia, investigar, no sé, a lo mejor hacer de profesor, y dije, no, no, de profesor no me gusta. He acabado toda mi vida haciendo de profesor, pero pensé que, que a lo mejor haciendo biología acababa haciendo clases de biología, no sé por qué me rayé. Y entonces dije, mira, ¿sabes qué? Aquí en Jaida hacen ingeniería agrónoma y con que en la parte de ingeniería agrónoma, hay mucha parte de, de planta, de biología, había mucha, bueno, y, incluso de, de, había una, una rama que era la parte más de producción de animales, todo técnica, cosas de estas, pues mira, me, ya me fue bien. Y con que el perfil también me cuadraba, porque también tengo un perfil así más también de ingenieril, pues dije, vea, va, me pongo en, en ingeniería agrónoma. Y cuando estaba adentro pensé, pues sí, la has acertado. <ríe> o sea que fue un poco, sí, sí, un poco curioso. ¿eh? Luego, durante la carrera, me fue también llamando la atención todo lo que es el impacto ambiental, cosas de, de impacto ambiental, de, de, de paisajismo, bueno, es que me gustaban muchas cosas. Dejé los animales y me fue para las plantas un poco también y el impacto medioambiental.
0: Y, y cuando terminaste, ¿qué hiciste? ¿Pasaste por la empresa? te ¿Directamente entraste en investigación? ¿Cómo fue la historia?
2: No, mira, pues fue una cosa curiosa porque eh, resulta que en la escuela donde yo había estudiado, justamente antes de acabar la carrera, quedó una vacante de, 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 de hecho de expresión gráfica, de dibujo técnico. A mí el dibujo técnico se me va muy, muy bien. Uh -huh. y, y entonces entré de profesor en esa escuela y estuve de hecho en esa escuela casi 10 años. O sea, mientras se acababa la carrera y luego alargué un poco. Y uh -huh. luego hacía también pues, proyectos estos de impacto ambiental, más de. Bueno, un poco más urbanos. No, me, no era tan agrícola, yo era más, más urbanita. Y, y hice proyectos por mi cuenta de, de impacto ambiental, de paisaje, etc. Y aparte hacía las clases estas de expresión gráfica, que de hecho es lo que me condució a poder entrar a la universidad porque entré de asociado a hacer clases de expresión gráfica. Uh, sí, sí, de dibujo técnico. ¿Y
0: cómo terminaste eh, trabajando <risa> en infraestructura verde? Claro, entonces, bueno, te explico. La universidad,
2: en, la, en aquella época eh, no necesitabas hacer, tener el doctorado, simplemente tenías que acreditarte conforme eras un, tenías una carrera docente. Y entonces yo me acredité el currículum y entré, a, salieron plazas, porque incorporaremos aquí en la Universidad de Lleda, se incorporó arquitectura técnica, yo estaba dando clases en industriales, de dibujo técnico y tal, y entonces al, hacer, al entrar a ver plazas de arquitectura técnica, de hecho entré para hacer expresión gráfica, ¿vale? Y entonces, claro, eh, el primer objetivo era rápidamente hacer el doctorado, ¿no? Porque una vez entras en la universidad, yo entré grande, era más mayor, ¿no? Porque me había estado desvinculado de la universidad, y al entrar algún en perfil un poco más mayor, eh, dije, bueno, rápidamente el, el doctorado, y entonces pensé, soy ingeniero agrónomo, estoy haciendo clases de, de expresión gráfica, construcción y tal, en arquitectura técnica industrial, era un poco, ¿no?, un poco raro, y dije, no, no, pero a mí lo que me gusta justamente es volver a mi pasado de las plantas, y entonces vi que había esta, esta corriente de integración de vegetación en la edificación y dije, esta es la mía. Y entonces dije, pues mira, el doctorado lo hago en arquitectura. Y había un programa de doctorado en la UPC en Barcelona, en la Escuela de Arquitectura de la Diagonal, que permitían ingresar ingenieros. Y hice el doctorado en, en, en la Escuela de Arquitectura. Entonces, por eso el doctorado lo he hecho en arquitectura. O sea, que ya ves que voy dando trombos de un lado por otro. ¿eh? Pero qué bueno, que va fantástico, porque justamente la integración de vegetación en los edificios ya se está, ¿no? ¿Eh? Convergen aquí arquitectura e ingeniería
0: agrónoma, ¿no? Sí, sí. A mí me parece perfecto. A mí me parece perfecto. O sea, lo... o sea ni pensado ni hecho adrede. Es que los sí, sí. lo, lo
1: virajes, aquí está un biólogo, sí. biólogo, biólogo con su doctorado en biología, dedicándose a la comunicación y al marketing. O sea, ¿qué quiero decir? <risa>
2: que, que, sí, sí, sí.
1: Que creo además que venir desde ramas diferentes dan. Sí. Mmm... Creo Enrique. que es bueno. La gente que viene de sí. ramas diferentes aporta un plus que el que ha sido la rama oficial no lo tiene. Es verdad que nos faltan sí. muchas veces. Tú lo habrás notado, en arquitectura te faltan conceptos, bueno. pero traes cosas que los de alrededor no tienen y esos conceptos te los puedes rápidamente buscarte a alguien que te los nutra.
2: Claro. De, sí. bueno, de hecho, en el mundo de la investigación te das cuenta que las cosas más fructíferas, bueno, más interesantes, porque al final estás generando cosas que no existen, ¿no? Y salen de estas combinaciones extrañas sí. entre... Diferentes especialidades, incluso ramas, ¿eh?
1: Sí, sí. Vamos con el tema, ¿no? Venga, vamos allá. <risa> 188 programas, hemos hablado mucho de infraestructura verde de una manera, de otra, en setos en cultivos, en carreteras, en bueno, en planificación, creo que también hemos hablado mucho. Pero no sé si habíamos hablado de. Que no, creo que no, 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 hemos hablado de infraestructura verde, pero urbana pura y dura. En plan. Mmm, creo que con agua, algo hablamos de agua también. Que ¿De también agua? Un poco, sí. Algo de aguas, de drenaje de agua también, pero joder, esto de plantas en las ciudades para arquitectura verde. Ostras, igual cuesta más verlo, porque es verdad que un seto lineal entre cultivos es una infraestructura verde muy clara, pero una ciudad, jardines, jardines verticales, tejados... Ostras, entonces, eh, Gabriel, ¿qué es eso de la infraestructura verde urbana? ¿Qué, qué, qué metemos ahí dentro de entre infraestructura verde y urbana?
2: Bueno, pues la verdad es que mmm, yo creo que el bueno, en fin, como infraestructura verde urbana... Eh, podrías estar, habría la, la, la más tradicional, ¿no?, que podríamos entender como son el arbolado lineal, jardines, parques, bosques urbanos. Ahora también están de moda los jardines de lluvia, ¿no?, para, justamente para recoger las aguas de descorrentía de etc. Pero ahora, bueno, en los últimos años esto ha dado un salto hacia la piel del edificio, ¿sí?, que es justamente la, el, el tema que nosotros estamos trabajando aquí en la Universidad de Lleida, y que ya es, eh, un, un, un sistema, son sistemas constructivos, es decir, estamos hablando de la, de, la, de la envolvente del edificio y de la misma manera que la podrías acabar con una fachada ventilada o con otro tipo de fachada, pues ahora la puedes, bueno, la puedes acabar con una cubierta o una fachada que está dando ¿no? servicio a que haya plantas integradas en este edificio. Y básicamente estaríamos hablando de estos tipos de sistemas, cubiertas verdes, fachadas verdes. ¡Ostras, techos y fachadas! Y fachadas, sí,
1: sí. O sea, a mí a eso me, 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 me alucina.
2: <ríe> sí, sí. De hecho, el, eh, lo, lo más lógico son las cubiertas, ¿no? Porque al final estás jugando con el agua claro. y la gravedad no perdona. Entonces, el hecho de en vertical es un bastante. es un reto, ¿no? Y, y, y de hecho, yo hice la tesis en fachadas porque creo que hay mucha más investigación a hacer. Las cubiertas están ya bastante resueltas desde el punto de vista técnico. Y, y, y bueno, aún dan mucho juego de investigación, pero las fachadas son todo un reto, aún ¿eh? actualmente. ¿Y de, hecho, fachada, segundo,
1: ¿no? de hecho, hay una fachada que a mí me ha alucinado siempre. Entrando, yo viví muchos años en la línea, bueno, tres años en la línea de la Concepción, pegatito a Gibraltar. Y cuando cruzaba Gibraltar, había una fachada que estaba con hiedra hasta arriba. O sea, varias fachadas que era como, ostras, qué guapo. Claro, y, uh -huh. y veías meterse insectos, veía apoyarse pájaros. O sea, que no era solo eh, que eso era una monoespecie, porque era una enredadera, o sea, monoespecífico, ahí ni, ni nada, era todo monoespecífico. Mono ostras, pero veías, yo me fijaba y veía animales salir, veía pájaros posarse, decía, ostras, ostras, qué sitio más, más chulo. Eh, claro, yo decía, hostias, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Eh, no, termina, que, que si no ya es la pregunta. vete con tu pregunta que ya le preguntaremos después.
0: No, a mí me estaba, me estaba para empezar, lo primero que me venía era... Eh, ¿Desde cuándo? Quiero decir, si tú, tú estás desde el punto de la, de la arquitectura, desde, ¿en qué momento se piensa en, es, en este? Quiero decir, porque a lo mejor originalmente cuando empezaron la infraestructura pues se aprovechaban y se decía, venga, vamos a coger esta cubierta y la vamos a aprovechar para. Pero hemos llegado al punto en que desde el, desde el plano ingenieril con el autocar ya se planea
2: Sí, sí, claramente. De hecho, eh, bueno, el, el hecho de utilizar vegetación en, en edificación, en, en construcciones históricas antiguas, la arquitectura vernácula ya se utilizaba, ¿eh? ya, ya, ya hay ejemplos claros además. Pero ahora ha dado, claro, al, al virar la arquitectura, o sea, la arquitectura ha hecho un, un cambio muy importante, que es que básicamente había criterios eh, de, de diseño de funcionalidad ¿no? para garantizar una habitabilidad, criterios eh, económicos, ¿no? que sea viable el edificio, y luego los estéticos, que desde el punto de vista de la arquitectura son importantísimos, ¿no? todo lo que es el concepto, la, 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 la composición. Pero nunca se habían planteado que los criterios medioambientales fuesen a ser una, un, 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 tan importantes. ¿no? Ahora con las normativas cada vez más exigentes de energía, de, de agua, etcétera, etcétera, pues bueno, les ha venido como una, una corriente en la cual, que es mucho más ingenieril, claramente, ¿no? Se huye un poco de la estética sin perderla, pero has de, has de poner toda la carne en el asador, ¿no? En el diseño del proyecto para que aquello sea sostenible y que sea realmente construcción sostenible y, y, y diseñando un proceso de futuro, ¿no? Que es el edificio. Entonces, aquí es cuando estos sistemas empiezan a tener más sentido, ¿no? Porque piensan en ciudades resilientes, piensan en edificios eficientes, etcétera, etcétera, y os necesitan, entonces necesitan ¿no? Est estos otros sistemas, y aquí es cuando ya empiezan sobre todo en el norte de Europa hace 20-30 años a ya introducirlo como algo habitual, y a partir de aquí las empresas se ponen a trabajar y hoy en, hoy en día los sistemas constructivos están totalmente consolidados, ¿eh? o sea, dan unas prestaciones buenísimas y, y cualquier arquitecto cualquier arquitecta puede introducirlo en su diseño como tú decías, desde el minuto uno ¿eh? Sí, sí
1: vale Pues voy con la pregunta eh, contraria. Si no se planifica... A ver, en tejados me resulta más fácil, pero si no se planifica es fácil buscar edificios en la actualidad que, que digas, en este se puede montar aquí una eh, fachada verde o oh, es más complicado hay que planificar desde el principio para poner enganches para poner yo qué sé sitios de riego eh, no sé no sé eh, estoy diciendo por decir tonterías
2: como te decía como te decía yo creo que la, la tecnología actual eh, permite eh, cubrir cualquier superficie sea en edificio actual existente y una rehabilitación como un edificio nuevo sin ningún problema de hecho eh, de los ejemplos de los que hablaremos luego en el proyecto de Barcelona hay un edificio que tiene 185 años y hay una cubierta encima que es espectacular. O sea, o sea, lloraríais cuando la vieses, si paseáis por allí de bonita que es. Sí, sí, es un jardín y es una maravilla. ¿eh? Sí, pero y tiene el edificio, sí, sí, es un edificio histórico. De hecho, que está al lado del puerto Barcelona. Fíjate.
1: Vale, y mmm, luego entramos ya en el caso de Barcelona, pero por ir todavía más a ¿Sí? genialidades... Claro, sí. el, el o sea, es que yo la cubierta la veo fácil. Es tener un poquito de suelo, eh, plantas que no metan muchas raíces. Claro, para que, para, para que no, o sea, porque tiene que cumplir su función también de techo y no romper el techo. Pero claro, en, en, las, en las paredes hay que jugar solo y únicamente con mmm, enredaderas y, en, y, y plantas de estas que se te agarran mucho a la pared. O se juega también con elementos colgantes. ¿Cómo se juegan estas vale, De
2: hecho, de hecho, se diferencian claramente. Eh, lo que podemos llamar eh, muros verdes o vivos, ¿sí? de lo que son las fachadas verdes. En las fachadas entendemos más que son estas eh, plantas eh, trepadoras, ¿sí? como la hiedra que decías tú antes, que bien se pueden eh, 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 unir al material de fachada directamente, que son estas tradicionales, ¿no? las, las que tú viste allí. Sí, sí pegadas a la pared. O bien cual. ahora han hecho incluso... Hacen como una doble piel, entonces hacen como una pseudoestructura muy ligera oh. y entonces la, la trepadora va por la pseudoestructura y no, y no va directamente a, sí. a la piel del edificio. Porque puede dañarlo, entonces, ¿no? Es como una doble piel, que estas funcionan térmicamente, funcionan súper bien. Claro. Además, ah, estéticamente claro. son muy bonitas. Y estas se pueden poner en cualquier edificio claro. sin ningún problema, ningún problema. Y luego hay los muros verdes, que ya sería una estructura más potente que, que, no, que, que hay de dos tipos, básicamente. Unos que son unos fieltros que cubren toda la fachada del edificio y os vendrá a la mente el Caixa Forum de Madrid, ah, eh, sí, que es de Patrick Blanc, que es un artista francés importante, que va a ser de los pioneros que pusieron en marcha todos los muros verdes. Y estos eh, filtros geotextiles cubren toda la, toda la pared, entonces van empapando con agua ¿sí? y, y, y allí crecen en una especie de bolsillos que generan unas plantas, ¿vale?, que se, que, bueno, que se van desarrollando por la fachada. Y luego el mismo sistema, así de muro verde, también existe, pero de forma modular, que lo que hacen es poner como una, una pseudoestructura metálica y pues, tienen unos módulos que los van colgando. ¿eh? Entonces es como más práctico ¿no? de, de ir colgando. Claro, estos son ya tecnologías un poco más intensivas, ¿no? en cuanto a jardinería un poco más intensiva, pero es la manera que tienes de, de poder implementar esta vegetación en la piel de, de las fachadas
0: ¿eh? y tanto un sistema como otro ya sea el que decías del fieltro de este que se imagino que se descolgará y serán estructuras bastante importantes como sí. este de módulos el mantenimiento
2: bueno pues eh, de hecho eh, una de las cosas interesantes de estas tecnologías es que están desarrollando nuevas profesiones que son los jardineros en altura os recomiendo que busquéis un vídeo que hay, de, hay un edificio en Milán, que es el Bosco Vertical, ¿eh? que es espectacular, que es un edificio entero con, hecho con repisas, que son, es como un bosque, en vertical, es un, es un rascacielos, ¿eh? Y hay un vídeo muy chulo, que son los, eh, los jardineros que se descuelgan y van haciendo la, la limpieza, de la, bueno, podando, etcétera, etcétera, y además es un vídeo bonito, lo han editado bastante chulo, y, y, y es espectacular, ¿no? Porque los ves allí caminando y luego los ves colgados por ahí, por el bosco verticales. Bueno, nuevas profesiones.
1: Hostia, en, en, te estoy viendo buscando. Si ya lo tienes ¿eh? enlaces, lo, lo, lo pegalo y sí, lo dejamos sí. después en las notas del programa. Sí, sí, sí. sí,
0: <risa> sí
2: Lo ponemos en las notas.
1: Ostras, me parece, joven, me parece… Mmm, vale y Vale. Y esta infraestructura verde, ¿qué aportan? Quiero decir… Eh, uh -huh. se hacen solo pensando, porque es que yo veo una clarísima, que tú lo has dicho, aislamiento térmico. O sea, esa la veo uh -huh. eh, y hasta en general puridura. O sea, si mi pared fuera verde, ya te digo yo que a lo mejor el aire acondicionado que tengo no me haría falta. Porque claro, uh -huh. es que en
2: un... lo enciendo sí, poco, sí.
1: muy poco, con eso igual ya no lo tendría que encender nada, de, de lujo. Sí,
2: sí. Claro, pero... de, hecho, de hecho dan eh, muchísimos beneficios ¿eh? o sea, también hay inconvenientes que, en los cuales también estamos claro, trabajando eso,
1: eso iba ah, después, primero beneficio sí, y luego mal inconveniente
2: los beneficios son eh, muchísimos y, y hay mucha investigación hecha detrás ¿eh? es decir que, que realmente están más que demostrados y van desde yo los diferenciaría en, en dos escalas, a escala urbana y a escala de edificio, entonces a escala de edificio Claramente, aislamiento térmico, aislamiento acústico. Esto Otras. nosotros tenemos investigación desde hace más de 10 años y alucinaríais con los resultados. Es decir, nosotros tenemos eh, experimentaciones hechas en las cuales eh, se, se llega a ahorrar el 50, casi el 60% del aire, de la energía para aire acondicionado en verano, poniendo sí, un muro verde. Bueno. sí, Y una fachada verde de estas con trepadoras, tre un 30, 40% de aire acondicionado.
1: Vale. ¿Y Entonces, para el invierno? Porque para el invierno viene muy bien que pegue, invierno, que pegue el calentito y las casas.
2: No, no, en invierno igual, porque mira, el, el muro verde, que al final son una capa de aire, que es la, la, la sí. pseudoestructura que tiene detrás, más, las, más el geotéxtil o el sustrato que haya para sostener a las plantas. Todo esto son capas, es como poner un abrigo sobre un abrigo, ¿vale? O sea, que es un extra. Y de hecho, en, en las mediciones que tenemos de invierno, también aportó mmm, aislamiento térmico en invierno, bueno, aunque esté bueno. la parte de fuera regada y mojada y, y tú estés eh, interceptando el sol. Y las que son fachadas verdes, con que, por ejemplo, utilizamos también caducifolias, pierdes las hojas, tienes las ganancias solares, o sea que hay muchas combinaciones, mm, y claro. bueno, y también, a ver, no son la panacea, ¿eh? También se ha de decir, se ha de, se ha de estudiar cada proyecto, se ha de ver la orientación solar, se ha de ver en qué fachada puede ser más interesante, pero al final detrás hay un, un proyecto paisajístico-ingenieril y, y, y que, que tiene que acompañar al arquitectónico ¿no? y, y hacer una buena estrategia pero sí, sí, esto, lo, lo primero aislamiento acústico y térmico protegen los materiales, o sea, por ejemplo eh, las cubiertas verdes, la lámina impermeabilizante, que normalmente está sometida a, a diferencias de temperatura muy grandes, porque hay solo la grava encima, el ¿eh? astrado sí. de grava en cubiertas planas, y eso se pone a, a 70 grados, tranquilos, 60-70 grados, entonces el, el, el la, la membrana aislante se va Dilatando y contrayendo y al final aparecen grietas y salen goteras. Pues si tú pones una cubierta verde, todo esto está protegidísimo, o sea, te dura muchísimo más y eso está verificado, ¿vale? ¿Qué más? Eh, bueno, aparte, bueno, el bienestar, ¿no? Estas personas que suben a la cubierta, que tenían antes una cubierta con aires acondicionados y antenas, ahora tienen un jardín. Que no
0: subía, antes no subía nadie y ahora suben.
2: Exacto, es así, es así. Y al y tema biofilia, el tema bienestar, el tema, bueno, puedes producir alimentos, eh, dan soporte a la biodiversidad dentro de la ciudad, ¿no? Porque al final son pequeños conectores entre los parques urbanos y, y estos bueno, o sea, pájaros, eh, mariposas, etcétera, pueden ir haciendo saltitos, ¿no? Van, van de un sitio al otro y, y hacen como pequeños conectores dentro del sistema grande de espacios verdes de la ciudad. Por tanto, aportan este apoyo a la biodiversidad. Esto, bueno, y aparte, reducción de la isla de calor a nivel de ciudad, etcétera, etcétera. ¿eh? O sea, pero todo esto está demostradísimo. ¿eh? Lo que pasa es que a veces o sea, el sector de la edificación es un sector que va con el freno de mano puesto a no ser que gane dinero. Y entonces, muchas veces eh, pasa esto, ¿no? Que... que Tienes los beneficios, pero cuesta de implementar porque el sector
1: la yo, yo hice la tesis, en, dinámica, hice la tesis ¿eh? en restauración de taludes de carretera sí. y, y lo que tú dices, o sea, si está demostrado que no se os cae el talud, sí, sí. si dejáis la vegetación, ¿por qué la seguís quitando?
2: Exacto. Sí, sí. <risa> si os vais a ahorrar, o
1: sea, os vais a ahorrar el quitarla y os vais a ahorrar el limpiar la cuneta. Dejar lo que hay, pues no, se sigue quitando. Sí. sí, sí, el, sí, sí. el sector ingenieril, con todos nuestros respetos, eh, cuando les enseñan Dos más dos y son o sea, y, y no los saqué de ahí. Ese es el problema. Sí, sí, veces. Sí, a, a ver, eh, se va cambiando todo. ¿eh? Hay ingenieros que son sí. muchísimo, muchísimo sí. mejores. Y poco a poco, entonces, todos los ingenieros más jóvenes que, que sí. bueno con esta visión llegarán a, llegarán a empresas. Lo que pasa es que es más fácil. Claro, siempre que jugamos con biodiversidad y con vida, eh, tú lo sabes, yo lo sé, es difícil porque es probabilístico, es no hay azares, no, no, no hay azares, no, no es, no son verdades absolutas. Si yo claro. pongo un muro rojo y un aire acondicionado, yo sé que con tantos grados tengo este consumo, es perfecto, lo cuadro perfecto. Claro. Si yo pongo una enredadera, pues habrá años que funcione mejor, habrá años que peor. Claro, está demostrado, pero es más difícil. O sea, la eh. impredecibilidad sí. al humano le cuesta, prefiere las cosas, Mucho. las verdades absolutas.
2: Sí, y al, al humano le cuesta y al, se y al sector de la arquitectura le cuesta más, de la arquitectura y de la construcción. ¿eh? Porque son muy de ¿eh? tanto esto cuánto me va a reducir, cuál es el coeficiente de transmitancia térmica y cuánto va a dar. ¿sí? Y esto para toda la vida. Vale. Entonces, eso eso cuesta.
1: Vale, hemos hablado de las cosas buenas. Ahora, a mí se me ocurren dos malas, seguro que a NOC también se le ocurren malas. Te las he preguntado directamente. Una, una eh, Daña los edificios. Sobre todo, claro, el que no está pegado al edificio, no, pero lo que está pegado a los edificios, los daña. Tú has dicho, eh, los techos, las cubiertas, el geotextil, no te lo daña. Vale, eh, vale. Pero, claro, ¿la enredadera que está enganchada al edificio lo va dañando o, 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 o es a una tasa de erosión tan baja que dices, se va a caer el edificio antes de que lo dañe de verdad?
2: Sí, no, da daños estructurales no produce. Es decir, eh, puede hacer eh, daños superficiales de las ventositas que tienen algunas de las eh, enredaderas, o... pero no, no produce. Si está, eh, el sistema constructivo en sí mismo evita que la humedad llegue a la pared del edificio. Eso por un lado. Por lo tanto, tema, tema humedades no es ningún problema. Y tema plantas, tampoco. Entonces, por ejemplo, cuando tú pones una cubierta, ya está normalizado, de hecho, los estándares europeos que hay, bueno, y, y internacionales, de cubiertas verdes y de fachadas verdes, ya utilizas un tipo de láminas, que son antirraíces, ¿sí? Uh -huh. que, que evitan que haya este tipo de problemas, ¿eh? y, y, por lo tanto, ya se suelen escoger también especies que son muy poco agresivas en cuanto a, al desarrollo de raíces, etcétera. Tanto, es un tema que está controladísimo. Este... Es un Mira, os lo diré muy claro. El, 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 la persona del sector que diga, es que no podemos poner plantas porque estropean el edificio, eso es roja directa. Porque si es capaz de aceptar un proyecto y firmarlo en el cual estamos metiendo electricidad y gas en nuestra casa, ¿cómo no va a aceptar un proyecto que está poniendo cuatro plantitas en la cubierta del edificio? A ver... Yo ¿Sí no. Ya, sí, sí. Si Qué no verdad. quiere, es, o sea, si no lo haces, porque no quiere?
0: Se sí. está metiendo bombona de butano.
2: <risa> Exacto. Yo sea, ¿Eh? ¿Sí no. Y no hay ningún problema. Oye, que, <risa> no sé Yo creo que aquí eh, el sector, claramente, eh, con el tema de las goteras y todas estas, ¿no? Eh, bueno, eso, eso no existe. Eso no, no. Si está bien ejecutado, eso hoy en día está superado.
0: Vale, y entonces. ¿Cuáles son los inconvenientes?
2: ¿Cuál es el segundo?
1: Yo tenía decía? otro que el, el, el riego. Eso hay que regarlo, no hay que regar, todas esas sí, plantas. Sí.
2: Este, este es un. Eso, a ver, hay, para mí, ahora os los de verdad. Eh, ya hay dos. Do, dos que son importantes. Uno es la biofobia humana, que es eh, y hormigas, arañas, avispas, eh, ¿vale? O sea, fauna no deseada por los humanos que acudirá porque acudirá porque igual que te acude el pajarito bonito y la, y la mariposa fantástica también te acude pues el ratulí el, 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 el ratoncillo el, el, vale la araña o sí entonces esto es algo que se tiene que gestionar pero que es cultural esto poco a poco no esto va viniendo esto es un tema cultural básicamente porque hay gente que no le importará y hay gente que sí pero es algo con lo cual hoy en día tenemos que saber gestionar ¿Eh? Sí, no claro, tener
1: ciudades situación. que. Claro, en las ciudades. Hace, es 50 es que no es
0: años, hace 50 años, hace 70 años, estamos todos. Todo el mundo estaba acostumbradísimo a eso. Así que tampoco o es sea, tan hemos difícil. Exacto, lo perdido y ahora
2: tenemos que recuperar. Es una cuestión cultural. Eso, y luego bien. lo del mantenimiento. O sea, ver, pero lo de mantenimiento también es algo importante, que es. Eh, se necesita un coste de mantenimiento. O sea, actividades de mantenimiento se necesita un coste. ¿Sí? Bueno, es que son plantas. ¿Quién tiene un perro? y no asume un coste de mantenimiento, ¿no? O sea, si yo quiero todos aquellos beneficios de los que hemos hablado, que además no son solo para mí, sino que también son para la ciudad, bueno, pues, eh, bueno, hay un coste de mantenimiento, pero este coste, poco a poco, se tiene que ir asumiendo. ¿Pero por qué? Porque si yo sumo todos los otros beneficios y los monetizo, el balance, ya te digo yo, que le pega una paliza al mantenimiento espectacular. Y encima tú estás generando lugares de trabajo, estás generando contacto tú, porque tú el mantenimiento te lo puedes hacer tú. Estás haciendo biofilia, contacto con la naturaleza, tienes tu huerto, tienes tu jardín, lo estás manteniendo y los que quieran subcontratarlo porque ellos no se ensucian las manos, están, mm, eh, están disfrutando ¿no? de todos estos beneficios y están contribuyendo a la ciudad. Entonces, esto es importante. Eh, eh, la, la medida de estos la monitorización de estos beneficios de estos impactos para poder luego compensar este mantenimiento sí y eso es súper importante pero también es un poco cultural no de sí. decir ¿eh? eso es justo lo, es que, lo que quiero si no, decir
0: que es un claro. paradigma cultural porque estamos acostumbrados a que un edificio se construye y ya está bueno claro. o sea, vamos a ver vamos a ver sí sí pero pero la gente tiene sí la sí idea, pero o sea, vamos a ver la realidad el edificio no es así. se
1: construye pero como viva una urbanización Tienes eh, las zonas comunes con los jardines, que, que pagas tu cuota de comunidad. Tienes la limpiadora ah. que limpia, normalmente limpiadora, que limpia la escalera, uh -huh. que limpia el ascensor, el mantenimiento del ascensor, el mantenimiento de la bomba de agua, el mantenimiento de las zonas comunes, el jardinero si la zona es grande y hay bastante, el mantenimiento uh -huh. de... O sea, quiero decir que es otro mantenimiento. Ya está, ya está. Y en muchos uh -huh. casos, lo acabo de decir, hay jardineros. Es que hay jardineros. Sí, sí. En muchas claro. Sobre todo en unas zonas grandes, hay
2: jardineros. Sí, sí. Eso es importante. El tema para, De hecho, ahora yo creo que el tema del mantenimiento es, es el tema. ¿eh? O sea, es el... Sí, pero
1: me, me ha gustado que, eh, claro, si hablamos de beneficios sobre la ciudad, igual lo entienden menos. Si hablamos sobre beneficios de su bolsillo, vas a gastar menos aire acondicionado, chaval. Eh, igual, ya, mmm, igual ya empiezan a verlo. ¿sabes? Le hablas de cambio climático, eh, eso no. Pero le hablas de bolsillo, eso ya sí. Sí,
2: sí. Sí, sí. Mira, de hecho, en, eh, en, en alguna de las investigaciones que luego también hablamos y esto, un, una de las preguntas típicas es, ¿no?, de, de, para saber un poco la, qué piensan los, los propietarios. Es decir, eh, ¿tú eh, cuánto pagarías no para, para ir a un sitio que tuviese la cubierta verde, tal, no sé qué, ¿no?, de más, si tuviese una cubierta verde. Y entonces di, dicen, ah, pues sí, 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 está, sí que pagaría más, tal, no sé qué. Y entonces también tienes que hacer la pregunta contenedora. Y si te lo tuvieses que vender, o sea, cuando se lo quieren vender, dicen, no, no, es que es buenísimo porque tiene una cubierta verde. Entonces, la pregunta al revés es, ¿y si, y si te lo tienes que comprar, también pagarías más por la cubierta verde? O Wei, al final viene por aquí, ¿eh? Y pagarías este mantenimiento, o sea, todo el mundo, ¿no? Cuando se quiere desprender o, o, o evalúa, evalúa el, el, el valor del edificio pensándose en, 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 en desprendérselo, que no es suyo, no, no, es que es buenísimo. Aumenta el 15%, 20% de su valor. ¿No? pero luego si lo tengo que mantener yo uy quizás no, quizá no tanto no entiendes ¿no? Decir? es un poco porque sí, es la, cultural, la percepción sí, es, pre, es de percepción, es percepción efectivamente es. Es de
1: percepción hace unos años nadie tendría placas solares en su casa y ahora en bueno aquí en donde yo vivo en Ubeda todas las casas que pueden eh, tú vas andando y vas viendo placas solares en muchísimas. Ya la gente se pone placas solares. El, eh, o sea, no, no los ecologistas radicales. No, no, no. O sea, el, el menos pensado te monta unas placas porque ha echado cuenta y le salen los números.
0: Hasta Eso. en los balcones he visto yo. Sí, sí. Oré. Bueno, <risa> Gabriel. Eh, estamos, ahora hemos ido un poco así eh, en genérico y un poco a nivel tal, pero sé que en, eh, vosotros te estáis llevando un proyecto que es Verde proximidad en, en Barcelona. Uh. Eh, cuéntanos un poco, cómo, qué, ¿cómo es ese proyecto llevado a la práctica pura y dura y cómo está funcionando?
2: Pues mira, este proyecto eh, nace justamente de estas conversaciones que hemos tenido ahora, de estos comentarios que hemos hecho referentes al, al monitoreo, al impacto, etcétera, etcétera. ¿no? Porque, de hecho, eh, bueno, el proyecto este está enmarcado en, 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 en un programa del Ayuntamiento de Barcelona ...que es de, de, de ciencia, Barcelona... ...y, y está bueno, financiado entre el ayuntamiento, la Caixa y tal... ...y cada año hacen estas investigaciones... ...y, y entonces la idea era... Um, ...es decir, en Barcelona están haciendo un, un esfuerzo... ...para implementar desde el Instituto Municipal de Paisaje Urbano... ...las cubiertas verdes... ¿sí? ...y han hecho un par de concursos... ...para um, promover proyectos de este tipo... Y de hecho ya tienen varios deconstruidos, ¿no? O sea, y, 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 o algunos son empresas mm, privadas, ¿sí? Mm, residenciales, hay alguna escuela... Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Que, eh, bueno, mm, lo plantearon pensando en estos impactos, pero resulta que mm, nadie monitoriza, nadie cuenta, nadie mide el impacto, ¿sí? Entonces, mm, justamente es una, una carencia que... Eh, de hecho, se está viendo para todas las soluciones basadas en la naturaleza de cualquier magnitud. Antes que hablábamos de ingeniería civil y de, de soluciones basadas en la naturaleza más de, 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 de más tamaño, que no fuesen urbanas. Este problema ha estado caracterizado y, y de hecho eh, se ha dicho a nivel europeo en el año 21. Y hicieron un documento muy interesante que, que lo podéis eh, consultar, que es un manual para la evaluación del impacto de las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Eh? Y Entonces, lo que han hecho es recopilar casi ocho años de, de investigaciones en ayuntamientos, etcétera, sobre soluciones basadas en la naturaleza, y han recogido cómo en estos proyectos se ha hecho el monitoreo y la evaluación del impacto. ¿Vale? Entonces, nosotros, a la vista de este proyecto, dijimos, hombre, pues en nuestro proyecto lo que podíamos plantear es justamente intentar hacer un plan de monitorización de, de los impactos de las cubiertas que ya están implementadas en Barcelona, ¿vale? Y hacer como un protocolo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que normalmente todos estos indicadores que se utilizan para medir, pues la energía, eh, ¿no? El carbono almacenado eh, en la vegetación, o, ¿sí? o, o si el bienestar, ¿cómo, ¿cómo evalúo yo el bienestar? Claro, suele sueles irte rápidamente hacia el mundo científico, ¿no? Entonces, pues siempre necesitas de la universidad, siempre necesitas un centro de investigación, siempre necesitas de gente especializada que te haga este monitoreo, ¿no? Para luego hacer el impacto. Y esto no es viable, porque lo que estamos diciendo justamente es que tenemos problemas con el mantenimiento. Alguien les tiene que facilitar a los propietarios y alguien les tiene que facilitar a, a los ayuntamientos que puedan saber cuánto me está beneficiando estas cubiertas para yo luego promoverlas, ¿sí? O para luego yo compensar este coste de mantenimiento. Entonces, el, el objetivo era justamente plantear un o, sea, o diseñar un plan de mantenimiento, de, de monitorización y mantenimiento de las cubiertas, pero que fuese participativo, es decir, pensar en los usuarios, pensar en los propietarios, pensar en la gente que pueda contribuir a este monitoreo. Aquí tenemos el tema de la ciencia ciudadana, que es bueno, estoy en día, súper vigente y que nos puede ayudar muchísimo. Luego, que fuese viable económicamente, ¿sí? intentar buscar soluciones de monitoreo que fuesen no un pepino de equipo que me mida la, la polución, sino cómo lo puedo hacer para que el indicador sea robusto, científicamente, pero que me sea suficientemente fácil y económico para que lo pueda hacer o implementar a gran escala. Claro. ¿sí? Y que luego fuese sostenible en el tiempo. Es decir, si han de vivir, si han de estar siempre en la piel del edificio debe de tener sistemas de monitoreo ¿no? que sean sostenibles en el tiempo, y con esta idea lo que hicimos es hacer un vaciado de los indicadores que planteaban en este manual, que eran para todas las soluciones basadas en la naturaleza, y escogimos 34 indicadores bueno, aspectos eh, técnicos que se adaptaban bien a las cubiertas y los hemos desarrollado, ¿vale? ¿Puedo poner algún ejemplo si queréis? Sí, ponos algún ejemplo sí, Por ejemplo, Yo decir, pensando... por ejemplo muy fácil la participación, es decir, nadie se plantea, porque siempre vamos a la energía, al agua, al tal, que la participación pueda ser un indicador súper importante. O sea, si yo tengo una cubierta y, 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 y hago muchas actividades, de, 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 de repente se me ha activado la cubierta porque está viva y sube la gente y disfruta y sube a fumar y sube a comer y sube a, a hablar y sube a descansar, la participación es un indicador del éxito de esta cubierta y que está en marcha, ¿sí? sí, Muy sí. fácil. Un par de asesores de paso en las puertas de acceso, ¿sí? Claro. Que lo único que cuentan es pips. Pip para afuera, pip para adentro, pip para afuera, pip para adentro. Y me es igual quien ha entrado, si son los de mantenimiento. Si es, es igual, porque al final el valor es que yo en el mes de enero he registrado en esta cubierta mil pips y en la del lado 50 o 20 o 0, entonces, es un indicador de éxito, ¿sí? Okay. Este, por ejemplo, tan sencillo como este.
1: A no sé que tengas ¿Sí? un chiquillo dando saltos en la entrada.
2: Exacto. Ah, para... claro. Este, si me va a putear la, la investigación, lo pelo, como lo pille. <risa> <risa> sí, sí. No, o por ejemplo, otro indicador muy interesante que también lo hemos rescatado nosotros es eh, captura de olores. ¿Vale? Que además estamos teniendo sorpresas muy interesantes de cara a futuros diseños. ¿Por qué? Entonces, Hemos contactado con una, con una oficina de investigación de Barcelona que ya tenía una app diseñada para hacer captura de olores, para caracterizar en cuatro clics. He detectado un olor en una app, he detectado un olor, es desagradable, es de basuras y está localizado aquí, donde estoy yo en el GPS. ¿vale? Eso se llama una herramienta, se llama Odor Collect y, y es muy interesante y de hecho la están utilizando para detectar problemas de olfato. De, de, no les... de, de industrias o cosas en, en las... Y nosotros dijimos, ¿por qué no lo utilizamos para hacer olores positivos también, no? Y de, de, de flores, de, de tierra húmeda, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hemos hecho es, hemos hecho una, una formación específica, una campaña específica para que en las cubiertas que estamos monitorizando puedan, eh, utilicen este app y ya estamos teniendo los registros. Pero claro, también registran, por ejemplo, olor a patatas fritas, olor a croqueta, olor a paella valenciana. que Al final también, ¿qué pasa? Los edificios están diseñados como están. ¿sí? O sea, en futuros diseños también se tendrá que ir pensando que si yo activo las cubiertas, a lo mejor las salidas de humos tienen que ser diferente. de otra manera porque están interfiriendo ahora con las mías, ¿no? Y entonces también tenemos olores a lavanda, olores a, a, su, a plantas, etcétera, muy interesante. Y entonces, ¿qué tenemos? No solo la cantidad de registros, sino también qué tipologías de registros. Y eso también es un valor añadido de las, de las cubiertas. O sea, estoy diciendo indicadores que, que no nos... No, también la energía también la monitorizamos, el agua retenida Sí, sí, pero también. eso, eso es,
1: es, más pero, un, es más evidente, claro.
2: Hay otras cosas que eran mucho más social, más, más de participación, más de percepción, etcétera, que cómo lo evalúas, ¿no? Si tú subes y te encuentras bien, ¿no? Y, y estás a gusto y te relajas, yo necesito poder eh, registrar esto porque al final te está beneficiando a ti, ¿no? Sí. Estás, te encuentras sí. mejor, te has relajado, tienes un espacio de, de una vía de escape, ¿sí? De tu oficina. Entonces, bueno, es, es interesante y hay preguntas de este tipo también, ¿vale? Qué bueno,
1: qué bueno.
0: Sí. ¿Algo más del proyecto este? Del proyecto este sí, ¿no? ¿Cómo se, se supone, o sea, el proyecto va a continuar algo del tiempo, tenéis pensado ampliarlo, tiene no, este, sí,
2: este proyecto ha durado un año y medio, que se nos ha hecho corto. De hecho, últimamente a, a, aprovecho el podcast para decir a los que a los que diseñan los, los proyectos de investigación que cuando trabajas con plantas y con y con sistemas naturales, un año y medio no da para nada. ¿Vale? porque como mínimo yo en mis investigaciones necesito como mínimo dos ciclos climatológicos para saber si aquello ha funcionado bien o mal, y si tengo dos años seguidos malos de calor las conclusiones son totalmente diferentes, por lo tanto que se planteen que los, los proyectos año y medio, dos años, o así, de eso al final tienes que siempre pedir prórrogas o alargar o hacer cosas, pero bueno, dicho esto no yo que creo que los que nos escuchan este
1: podcast y investigan, todo lo tenemos clarísimo o sea, eso, ¿Es que sí? <risa> eso lo bueno. tenemos clarísimo todos
2: dicho esto, el proyecto este acaba ahora en octubre vale oficialmente acaba en octubre tendrá una inercia, porque nosotros vamos recogiendo datos sí y, y, y bueno, pero y amor, entonces lo que haremos es hacer como una primera versión de este plan con los indicadores, los aspectos clave que hemos monitorizado los indicadores, cómo medirlos, o sea, sugerencias para medirlos, porque claro, además aquí también se ha de dar más de una posibilidad, ¿no? Por ejemplo, yo que me sé, pues el carbón almacenado, ¿no? En el, el CO2 secuestrado en la vegetación, que es un indicador importante desde el punto de vista ¿eh? más ambiental, claro… Yo ¿Cómo le voy a pedir al director de una escuela que, que me ponga unos sensores de, para medir el carbono almacenado o que haga algún, algún método más científico para hacerlo? Es que no, es imposible. Entonces, se puede hacer si en alguna cubierta hay posibilidad de hacerlo, pues, por ejemplo, una cubierta de la universidad, quizás se puede hacer. Perfecto, pues ya tengo el indicador. Si no, con que tenemos suficiente eh, investigación acumulada con datos... Lo que hemos hecho es extraer estos datos ya de resultados de investigaciones pasadas y entonces decir qué tipologías de cubierta tienes, si es más ah. extensiva, más intensiva, arbusto, más, más herbácea, etcétera, y entonces con los metros cuadrados de cada una de las tipologías hacer un cálculo fácil y poder calcular aproximadamente el carbono almacenado que tienen en esa cubierta, ¿vale? Entonces... La idea va por aquí, de intentar simplificar también y, y, y que al final puedan hacer un, una, una evaluación anual ¿no? del progreso o del éxito de esta cubierta, ¿eh? como un chequeo anual, ¿vale? La, ¿eh? De pasar los, los 34 indicadores y a ver cómo vamos. Y eso te permite ir mejorando.
1: Bueno, pues, yo espero que el proyecto continúe, no solo en Barcelona, sino en, en más sitios. Claro, es decir... Eh,
0: los su, lo suyos es que se propague hombre que jolín ¿qué me gustaría a mí
1: bueno que sirve que sirva que sirva para, para o sea que, que los proyectos son para um, mm. aplicar una metodología que pues luego pues extrapolarse a si estamos hablando de Barcelona pues a Tarragona a Lleida, mm. a Girona a claro. sí. um, Martorell y a todos los puñeteros pueblos de allí de que,
2: sí. <ríe> y a de Valencia hecho, y a
1: Madrid y a, y, a, sí. y a más sitios
2: de hecho tiene un propósito futuro este plan de monitorización que es justamente eh, intentar solucionar lo que hemos comentado antes del mantenimiento. Es decir, por ejemplo, en Barcelona el ayuntamiento está haciendo muy bien de promoverlo haciendo ayudas a los proyectos. Pero claro, ayudan al proyecto, se implementa, pero luego el mantenimiento continúa siendo a cargo de las personas que están en, en los edificios, ¿no? de los gestores del edificio, de la, de la infraestructura, infraestructura verde. Entonces nosotros lo que querríamos es intentar Uh, que este, este plan de monitoreo y de, y de evaluación del impacto pudiese sí. derivar en alguna manera de hacer un chequeo sí. y con que tú tienes las cubiertas y, si tú puedes hacer un checklist de estos uh, indicadores cómo van progresando en función de su progreso poder uh, incentivar ¿Sí? El mantenimiento, es decir, poder hacer algún incentivo municipal, alguna ayuda, alguna compensación económica de impuestos, de lo que sea, que vaya vinculada a, al mantenimiento en el, en, 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 en el tiempo de estas cubiertas. Porque esto sí que facilitaría ¿eh? el, 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 que, el que progresaran la, las cubiertas, porque si solo, si solo eh, incentivamos el proyecto, luego los dejas un poco colgados, ¿no? Entonces la, la, la idea es esta, ¿eh? Va por aquí.
0: Pues hombre, yo lo veo que tiene futuro. Yo a esto le veo futuro. Yo no sé tú, Juan, pero a mí me encantaría.
1: A mí me encanta, Estoy... me encanta. Me encanta, me encanta la idea. A ver, también es verdad que hay sitio y sitios. ¿eh? Que igual en las, en las zonas áridas de aquí de, del pues, sureste de España, igual es más difícil ¿eh? que, que, que arreglar las cosas. Por eso, bueno, pero... Por bueno, eso, en eso en que, este sentido... lo, lo he dicho con idea. Cuando he dicho Barcelona, <ríe> Lleida, Tarragona, Valencia, Madrid... <ríe> Lo he dicho con idea, sí, sí. aquí es más difícil, pero bueno, pero habrá plantas adaptadas también aquí. ¿Hay, ah, hay... Exacto. En este
2: sentido te quería decir que justamente tenemos, hemos arrancado hace poco un proyecto ya más a nivel de investigación, de, de más aquí en, en, en nuestro laboratorio, en nuestro edificio, que es de, de estos de la Transición Ecológica Digital del Ministerio y justamente va en esta dirección, es decir, es, es intentar buscar eh, mejoras en el sistema constructivo de cubierta para adaptarlo a nuestro clima mucho más extremo ¿eh? esta es la idea
1: perfecto perfecto pues nada sí, seguiremos sí. pendientes bueno no vamos con el cierre vamos con el cierre que esto, esto, que esto, esto es novedad
0: ¿eh? esto lo hemos cambiado adentro,
1: esto lo hemos cambiado ¿eh? los que nos escuchan saben que aquí ya nos despedíamos pero ahora nos vamos a despedir con el invitado así que vamos a tirar el cierre y nos despedimos contigo Te veo más comedido, ha bailado menos que cuando no tenemos invitado, ¿eh?
0: No, es que cuando, no, cuando no nos está viendo nadie. Vamos, tonto, con esta
1: música hoy hemos estado comedidos, ¿eh? Bueno, eh, Noc.
0: Gabriel, eh, momento spam. ¿Qué quieres, que, ¿Qué quieres que recomendar? O sea, ¿qué, qué quieres? Eh, a, ¿Tienes un libro? ¿Tienes un canal de YouTube? No, pero, pero spam tuyo. No que no
1: recomendar Primero spam tuyo. Yo qué sé, que, nos, que te sigan en redes, que sigan el proyecto, tiene página web. Yo qué sé.
2: Eso. Exacto, el proyecto tiene página web, si lo quieren seguir. Nosotros, como grupo de investigación, también tenemos página web. El, el, la página web de, del proyecto es eh, BC, eh, bcn.com y en nuestro grupo de investigación se llama inno eh, Tecnologías innovadoras para la sostenibilidad, que es 84 scat y, y nada, allí nos pueden consultar, tranquilamente. También querría recomendar un libro, que me lo, lo habéis comentado. Eso te lo he dicho. Antes. Vamos con la recomendación. Eso es súper importante, que es, que es eh, yo recomendaría El Cradle to Cradle, no sé, no sé ah, si lo sí. conocéis, Cradle to Cradle, de La Cuna a la Cuna, que está escrito por un arquitecto que es William McDonough y, y un químico que es Michael Brownhart y es un libro que explica justamente la circularidad, el diseño circular. ¿sí? Y, y, y yo creo que es muy interesante porque habla de procesos y cuando tú diseñas procesos y no objetos, que es el caso de la arquitectura, no diseñar un edificio, sino diseñar un proceso que será el edificio, ¿sí? es cuando tienen sentido estos sistemas constructivos como la vegetación. Y de hecho en este libro es uno de los ejemplos que pone, ¿eh? que es arquitectura integrando vegetación, porque diseñan el proceso, o sea, diseñan 100 años de vida del edificio, no solo entregar un objeto,
1: ¡Qué chulo!
2: Pues, sí, genial.
0: Sí. Bueno, y yo voy a recomendar un podcast, por supuesto <risa> me faltaría más un podcast que he descubierto este verano que se llama Mujeres con Historia que está muy guay, me ha gustado un montón un, un episodio al mes 20-40 minutos, está genial Bueno, pues nos vamos entonces pues muchas gracias, Gabriel. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros y nos hayas contado todo esto, que es una pasada. Muchísima, muchísimas, muchísimas gracias realidad, a
2: vosotros Gabriel. por pensar en, en nosotros, en el proyecto y en la infraestructura verde urbana. Muchísimas,
0: muchísimas, muchísimas
1: gracias. gracias.
0: Y nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcast Idae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas
1: gracias por compartir el programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales, por seguro que tiene buena acogida que pongáis así y con nos vuelto después del verano todo eso muchísimas muchísima gracias todos esos comentarios que nos dejáis y nada te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental nos
0: escuchamos adiós